0: Merhabalar, ben Burak. Loa Hukuk ve Girişimcilik Podcast serimizin ilk ayını yapıyoruz bugün. Kısaca bu seyreden bahsetmek istiyorum. Bir girişimin fikir aşamasından exit aşamasına kadar geçirdiği tüm süreçlerin hukuki tarafını uzman zaman avukatlar ile inceleyeceğiz. Bugün genel olarak girişimcilik hukuk ve startupların exit sürecini konuşacağız.
1: Merhaba, ben Decep. Genel olarak baktığımızda birçok girişim aslında exit aşamasına ulaşamıyor. Hatta kafa olarak da çok uygun değiller. Ama bugün yanımızdaki misafirimiz çok başarılı, Çıkış yapan gelişimlerin hukuki süreçlerini yönetmiş ve hukuki olarak destek vermiş birisi. Ee, Gökçe Avukatlık Ortaklığı, yönetici ortaklarından avukat Gökkem Gökçe yanımızda. İsterseniz biraz kendinizden bahsedin bizlere.
2: Tabii, hoş geldiniz. Teşekkür ederim öncelikle beni ağırladığınız için. Podcast serinizde de başarılar. Bundan sonrası için hayırlı olsun diye ee, anlamadım. Şöyle... Evet, bu, alan, bu alanda ciddi tecrübemiz var. Exit için tabi benzer şey söylemek çok mümkün değil. Çünkü adet itibariyle özellikle yeni gelişen alanlarda teknoloji tabanlı, yazılım tabanlı, internet tabanlı işlerde e, ya yani bunun mazisine baktığımızda Türkiye'deki gelişim işte herhalde uzatsak uzatsak belki 8-9-10 seneye yayılır. Dolayısıyla arada bunların Olgunlaşıp belli aşamaya gelip diğer e, bu stratejik alıcıların radarına girmesi zaten son birkaç senenin aslında konusu gündemi. E, dolayısıyla sayı itibariyle azdır. Yani şey tarafı zaten hala çok hareketli, onu biliyorsunuz yani yatırım alışverişleri. O anlamda e, bu yeni bir şey değil. O kismi yıllardır yapılıyor, başarılı işlerde yapıldı. O yatırımlar alındı, exit aşamasına geldik konusu ise evet yani. Ciddi şey o aradan, şimdi sizler takip ediyorsunuz, biliyorsunuz, bir öncelikle tabii o fikirler fiiliyata, icraya dökülmeye çalışılıyor. Ondan sonra belli noktada yani en başında da olabilir veya kademe kademe de olabilir, yatırım peşine düşüyor o girişimciler bazı başarılı oluyor, bazı eleniyor, bazı ilk çoğu... başta eleniyor. çoğu tabii çok evet. ciddi yani herhalde 19'un rakamlar farklı farklı kriter göre değişiyor da yani kabaca 19 desek hı hı. yanlış olmaz tahmin ediyorum. Doğrudan eleniyor yani ya ilk böyle emekleme aşamasında hiç bir gün izi görmeden veya tam böyle bir e, faaliyete başlamışken tıkanıklık oluyor maddi olarak ondan sonra yatırım yapılamıyor, eleniyor gidiyor. Şimdi onu aşıp o exit sürecine gelenler çok az, çok e, sayısı yani 10'da 9'u zaten dedik geri kalan 10'da 1'inde belki onun içinde de 10'da 1 desek yanılmış olmayız, belki daha da az, muhtemelen daha da azdır. E, en son ha, bizim içinde bulunduğumuz, e, yani Grand Games çok konuşuldu. Hı hı, çok ses şey, getirdi. Zaten. Çok ses getirdi. 250 milyon dolar ve diğer yan faydalar diye düşünmek lazım. Ciddi bir rakam mı? Özellikle yani Türkiye'nin yatırım anlamında ekonomik ikliminin cazip olmadığı dönem olduğunu düşünürsek çok anlamlı bir tırnak içinde exit, çıpıştı. Çok ciddi bir başarı hikayesi. Onun dışında yine yakın zamanda benzer bir yapıyla Masamo'yu duydunuz mu bilmiyorum. Da, o biraz daha basında arkada az, az, az yer, yer aldı. aldı o biraz Hı. işte satın alan şirketin tercihi biraz da girişimcilerin tercihi o da ciddi bir e, başarı orada rakamları e, pek telaffuz etmek istemiyor iki tarafta ama e, çok ciddi bir değerli e, satışın gerçekleştiğini yine tırnak içinde bir exit diyebiliriz olduğunu söyleyebiliriz e, yani bunları böyle arka arkaya gelirse tabii Türkiye ekonomisi içinde Türk evet. gençliği içinde girişimci, yani her tabii girişimci deyince genç olması şart değil ama genelde öyle oluyor. O girişimde <gülüyor> herhalde yaş ilerledikçe biraz... Daha güven, kendilerine güvende. E, yani bir şey şey. biraz yani... Valla bir ya çok istislandır tabii yani. Biraz girişimcilik, o heyecan, o heves, motivasyon, genç yaşlarda yüksek oluyor. Gitgilerine biraz azalıyordur doğan olarak. Dolayısıyla bu işlerin gençlere özellikle örnek olması, ilan vermesi... <gülüyor> bizleri sevindiriyor öyle olduğunu varsayıyoruz. Yani süreç bundan sonra da benzer işler olacaktır bizim yine şu an önümüzde olan bu bir yazılım tabanlı bir iş var yine 10 milyon dolarların konuşulduğu bir satış olacak. Ondan sonra tahmin ediyorum yıl kapanmadan bir tane benzer bir iş daha olabilir bizim ilgilendiğimiz.
1: Çocuklar size seviyor galiba.
2: Girişimciler, yani umarım seviyorlarmış yani. <gülüyor> <Biz> seviyoruz onları. <gülüyor> ya eskiden daha çok vakit ayırıyordum işin doğrusu, yani biraz daha şeyden e, muhakkak biliyorsunuz İtvin'in çekirdeği var, ben evet. orada neredeyse kurulduğundan beri, başından beri aşağı yukarı yani en azından böyle bir kurumsal yapıya kavuşundan beri yer alıyorum. Hı hı. Eskiden biraz daha fazla fiilen, şahsen daha çok vakit ayırırdım. Şimdi biraz daha daraldı ama gönül bağımız sürüyor. İşte organik demeyim de hem yani böyle bir kurumsal ilişkimiz sürüyor. Destek olmaya çalışıyoruz. Keza Endeavor Derneği var. Onu da duymuşsunuzdur. Orada da yani onların bir akreditasyonu var. Hem iyiyim hem de tırnak içinde kabul edilmiş o mentorlardan biriyim diyebiliyor. <gülüyor> Şimdi sürekli onlarda da alışverişimiz var. Dostluklarımız var. İş e- alışverişimiz var özellikle onlar önde onun dışında da dönem dönem yardım ettiğimiz destek olduğumuz gruplar kuruluşlar var bu e, çalışmaları da sürdürüyoruz.
0: Burada biraz aslında enteresan olan e, henüz Türkiye'de girişimcilik ekosistemi oluşmamışken böyle bir trend bugünkü kadar bir trend oluşmamışken kavram yeni yeni sektöre girerken siz de bu işe girmişsiniz aslında ilk isimlerden birisiniz sanırım. Bu, bu. E, yani bu alana nasıl girdiniz? Sizin ne etti buraya?
2: Ya biraz aslında e, benim de o girişimcilik ruhum olabilir. Çünkü bizim tam işlerimizin, e, kaç sene oldu? 9 sene oldu. İşlerimizin büyümeye başladığı aşamada, daha doğrusu o zamanlar daha yeni yeni kurulmuştu. İşte e, e, yani büyüme hedeflerini koyduğumuz aşamada Türkiye'de bu yatırımlar, işte startuplar, e, venture capital'lar, o grupların ilgisini çekmeye başladı Türkiye'de veya ya yani Türkiye'de bu ekosistem yine oluşmaya başladı. Belki doğru ifade odur. Onun ben bir anda kendimi içerisinde bir parçası olarak buluverdim şimdi olsun.
1: O zaman diğer sorumuza geçelim isterseniz. Şimdi girişimciler startuplarını kuruyorlar ama en başta bu hukuki konulara çok da yönelmiyorlar. Bu ileride ne gibi problemler yol açıyor? Yani önceki sıralarında bu hukuki konulara çok fazla çok veremiyorlar, çok fazla giremiyorlar bunun içine. İleride ne gibi problemler çıkaracak? En temel
2: konu bir kere şey testi yapmak lazım. Bazı işler çünkü hukuken ayakları yere basar olmuyor. Bununla neyi kastediyoruz? Yani bir fikir genelde tabii şeyden çıkmaz ya avukattan bir veya hukuk okuyan hukuk okumuş böyle bir teknik bilgisi olan birisinden fikir çıkmadığı için. Hukuk bilmeyen, yani evet. hukuksuz demiyorum ama hukuk bilmeyenler bu işe girişmiş oluyor, normal olarak. E orada şeyin tabii e, kararını veremezler. Yani bu iş acaba hukuken uygulanabilir mi? Veya biz bunu icraya döktüğümüzde, faaliyete koyduğumuzda önümüze hukuk bir set çeker mi? İlk test bu olması lazım. Hı. Mutlaka e, yapılması gerekir. E, diyeceksiniz ki ya, insan zaten bilmez mi bir şeyin Hı. hukuken? üşal edilip edilmediğini e bilmiyorlar tabii ya yani. mesela ben şeyde çok sayısız bu örnekle karşılaştım özellikle İTÜ çekirdek orada çok çok kalabalıktır böyle her dönem hep 80, 100 filan şimdi sanıyorum eskiden biraz daha dardı ama böyle senede 100 civarı bir grup oluyor e işte gelip gidenleri de saysa karsı sayı daha da artıyor onların son zamanlarda olmasa da işte geri doğru gittiğimizde ben de yüzlercesini gördüm. Mesela Sağlık Bakanlığı'nın bir regulasyonu var diyelim. Onu tam tezat, o düzenlemeni karşısında kalan veya o düzenlemenin dışında kalan bir şey geliştirilmiş, fikir geliştirilmiş ama evet. oradan haberin yok ve bunun üstüne belki aylarca evet. çalışıldı, mesai harcandı. Bazen para harcanmış oluyor. Dolayısıyla ilk şey, ilk test hukuki anlamda bu olması gerekir. Yani bir, bunu bir herhangi bir idari veya yasama yoluyla bizim uygulamaya çalıştığımız girişimciler cephesinden söylüyorum fikrin, hayata geçirmeye çalıştığımız fikrin önüne set çeken, bir, kategorik olarak uygulanmasına engel olan bir hukuki düzenleme var mı diye bunu bir testi yapmak lazım. Onu geçtiğimizi bazı durumlarda bu da ciddi bir oransı olarak bakarsak tahmin ediyorum. ya yani Benim tecrübemde en azından %20-30'u gerçekten böyle kategorik olarak <gülüyor> kapanmış alanlarda faaliyete geçmek istiyor. E Birçoğun, ya çok ciddi, bu kadar mı diyeceksiniz? Gerçekten öyle, bunu yapamazsınız dediğimizde hayal kırıklığına uğruyorlar, normal olarak. Geri kalan, diyelim o %70, %80 kaldı geriye. Onun da yarıya yakını diyebilirim, biraz şey, e, gri alan mı diyelim ona? İkisinin arasında yani, böyle kategorik olarak idari veya yasama faaliyetiyle Yolu kapanmamış ama e, hukuken de tartışılabilir durumda olan fikirler hayata geçtiğini devam ediyor. Evet, daha ki o. Bir kısmı da hadi diyelim üçte biri, belki hmm. biraz daha fazladır. Zaten yani hukuken böyle bir sete, böyle bir engele takılmayacak fikirler oluyor. Dolayısıyla hmm. ilk şey, ilk konu bu olması lazım hukuki anlamda. Ondan sonra elbette şeyler gündeme geliyor. İşte bizim yine çok karşılaştığımız özellikle buluşla ilgili konular, fikri hı hı. mülkiyetle ilgili konular hı hı. gündeme geliyor. Ortaklar arasındaki ilişkiler, o mekanizmaları düzenlemek ondan doğabilecek ihtilaflar vesaire onunla ilgili konular gündeme geliyor. İş hukukuyla ilgili konular gündeme geliyor. Tüketici ile ilgili konular gündeme geliyor. Şimdi şey çok moda biliyorsunuz. İçerik çok moda. İçerik, i̇çerik <gülüyor> üretmek, almak, satmak, hı hı. paylaşmak. Her birinin ayrı şeyleri var. 4-5 hukuki alanı dokunuyor. Evet. Onların e, test edilmesi gerekiyor. Belli konularda alanını belirlemek gerekiyor falan Süreç uzun. Ya yani tabii en başta anla, anlamak lazım. Girişimcinin önceliği bu olmuyor. Bu arada ben de hukuki konularla çok boğulmayın derim en başta. İlk o testi geçtikten sonra. Hı hı. Şimdi bir anda e, ya imkanlar dar zaten. Vakit odak noktada, dar, evet, yani odak şey netice olması lazım. Hı-hı. Hukuki, yani ajanda da şu olsun, bizim hukuki konularımız var, günü geldikçe bunları böyle tık atarak geçmemiz gerekecek diye bir gündem olması lazım. Hı-hı. Ama en başta da ya artık o şey değil yani girişimcilik ruhuyla biraz da hatta tez ya hukuken yani bunda bir şey var mı gibi böyle bir <gülüyor> e, şüpheci bir yaklaşım ilk testi geçtikten sonraki aşamada diyorum ya yani biraz orada akışına bırakmayı tavsiye ederim ben. Doğru. Dönem dönem işte hukukçularla böyle dirsek temasında olarak veya en temel şeyleri işte bir takım kaynaklardan öğrenmeye çalışmalarına fayda var gelişimize. Şeyleri yapıyoruz biz de yapmaya çalışıyoruz. İşte o faydalanmak icabı da. Avukat arkadaşlarımız var. Onlar benim bildiğim öyle 2 üç tane isim var çok büyük konularda destek olmaya açık olan. Onlar da eminim katkı yapıyordur. Böyle ücretsiz kaynaklara erişmek <gülüyor> anlamında onlardan da faydalanmak başlangıçta. Evet, Bu şekilde
1: beslenerek gitmek lazım aslında.
2: Yani uzun vadede bir şeyler geliyor ondan sonra. Özellikle bir şirketin, şirket olduğunu kabul edelim artık o ortaklığın fatura keser hale geldiğinde, para kazanır hale geldiği bir aşamadır. Bir de yani break even diyorlar ya teknik tabir böyle harcadığıyla kazandığının artık harcı, kazandığının harcadığını geçtiği nokta bir aşamadır. Her o noktada bir de yatırım alma belki onun üzerine ikisinin arasında da olabilir. Yatırım alma aşaması da bir noktadır. O aralarda o şeyler çok işte milestone diyorlar ya böyle belli aşamalar onlar her biri milestone diye düşünürsek o noktalarda bir hukuk Şeyini, ihtiyacı artacaktır. Hukukçunun dozunu da belki gitgide işte onu oranla artırmak isabetli olabilir.
0: Yani fikir aşamasında aslında e, hukukun yasaklamadığı bir alanda hareket etmedikleri sürece MVP aşamasını geçtikten Doğru. sonra en azından ilk faturalarını kesene kadar bir bekleyebilirler. Ondan sonra Sonrasında... yavaş
2: yavaş. Ya ilk Bilmiyorum. işte ilk dediğim zaten mecburen yani bizim herhangi bir faaliyete girişecek olduğumuzu düşünmemiz gereken bir şeyden bahsediyorum aslında yani olağan bir yapıyla daha geleneksel bir işe farklı bir yaklaşım kattım. Ya bunu hukuk düzeni üstladeydim müteslim. Geçtikten sonra biraz alan vermek lazım. Hatta yani şey dedim de ben yatırım aşamasında bir biraz daha esnek olmalarını tavsiye ediyorum şeyleri özellikle girişimcilerin yatırımcı olamaz yani o parasını hı hı. koyacak karşısına en iyi şekilde almak ister oldu ne kadar düzen olursa o kadar anlamlı bu girişimciler biraz daha o özgür ruha o hırslara heveslere e, set vuracak şeyleri böyle ket vuracak şeylerden biraz daha arınmış olması daha isabetli olabilir hukuk şeydir yani muhafazakar bir konu doğası gereği içine, içine girdiğinde işler biraz sıkıcı hale gelebilir. Onun için ya yani böyle dirsek temasını muhafaza edip uzun vadede dozunu artırarak gitmek anlamlı olabilir.
0: Şunu soralım o zaman. Yaptığınız işin doğası gereği önünüze çok fazla start geliyor. Çok fazla start-up'un dosyasını inceleme fırsatı buluyorsunuz aslında. Hatta belki de ekosistemin en önemli yatırımcıları kadar dosya inceleme fırsatına erişiyorsunuz. Gözlem yapma şansınız oluyordur tabi. Başarılı olarak nitelendirebileceğimiz ile başarısız olanları karşılaştırırsanız başarılı olanlar size neleri daha doğru yapıyor? Yani arada böyle bir değişken var mıdır?
2: Ya aslında adil isabetli bir soru ama bizim bakış açımızda yani birincisi haddim değil öyle bir ikincisi böyle bir şeyle bakmadım işin doğrusu yani hani Şeyi tabii anlıyorum dışarıdan bir ilk kısmı doğru hatta birçok yatırımcıya profesyon olarak bu işi yapanlardan bile fazla görmüşüzdür. Çünkü onlar hem vaktini makul düzeyde yani dengeli ölçülü kullanmak zorunda bir ikincisi şöyle bir şey var. Eğer yani yatırımdan bahsediliyorsa zaten elenmiştir yani i̇lk birkaç aşamadan geçmiş. Biz aslında elenmeyenleri de görüyoruz belli noktada. Yani gelip fikir Hı. alır işte o mentorluk konularında. Hiç hatta faaliyete geçmemiş, geçemeyecek şeyleri de biliyoruz yani. Muhakkak daha fazladır tecrübelerimiz. Yani dosya edin, proje diyelim ona neyse. Yüzlercesini gördüm. Yani birebir böyle konuştuğum en azından sohbet düzeyinde birkaç birkaç saat ayırdığım projelere, işlere bakarsak... Ya eminim birkaç bindir. Ama ona rağmen şeyi ayırt etmek çok zor dediğim gibi yani böyle bir yeteneğimiz olduğunu düşünmüyorum bir de o gözle bakmadım. Yani isabetli bir şey yanıt veremeyebilirim şimdi doğrusu. Ama Aynen. şunu görüyorum yani yani başarılı olan ne var? Başarılı olmakla bir kere yani iyi bir fikir olması elbette gerekiyor. Yani paraya dönebilecek bir fikir olması gerekiyor ama birçok kez şunu da gördüm. Doğru hareketle, doğru adımlarla, doğru manevralarla başta paraya dönüşemeyecek iş bile ki o tırnak içerisinde çöptür aslında hı hı. ama onu bile işte belli manevralarla paraya para üretebilecek bir iş haline getirip ayakta tutan girişimciler biliyorum ha buradan çıkartacağım sonuç şu olabilir bildiğim bir şey bu kural olarak da yani esasen Oradaki yani fikir kadar girişimcinin motivasyonu ve becerileri de önemli.
1: Zaten yatırımcı aslında projeye değil, girişimciye.
2: Doğru yani o, o şeye geçtikten sonra o muhakkak. Ya diyeceksiniz de fikir önem nasıl olmaz? Fikire verir. Hayır efendim. Özellikle şeye geldiğinde çok ciddi bir sonuçta yatırımcı tarafından da bakın. En azından yatırım yapılabilir diye düşündüğünüz yüzlerce iş olabilir. Yani onların bazısı daha belirgindir, daha caziptir. Bazısı biraz daha az caziptir. Ona göre de işte riskini veya yatırım değerini, miktarını ölçersiniz. Onlar da e, şey olabilir, makul gelebilir yatırımcı cephesinden. Dolayısıyla önünde yüzlerce proje var. Orada öncelik muhakkak şeyedir, verilir yatırım e, girişimcinin bizatihi kişisel Yetenek, yeteneklerine, becerilerine. E, sonuçta bir ortaklık var. Kimse şeye mesela böyle ben merkezci yaklaşımları sevmez bir kişinin üzerinde kalmış projeye her şey e, yani bir kişiden böyle e, menkul bir kişiden e, kurulmuş bir düzene yatırım yapmak istemez çünkü yarın öbür gün işte egorkemi keyfi gelmedi şey yani Efendim ailesinde sağlık problemi şu oldu bu oldu veya tamamen motivasyonu azaldı. Ona yatırım yapmaz. Aksine sağlam bir e, doğru sağlam bir ekibe sağlam yani sağlam tabi zor bir şekilde, sıfat o <gülüyor> anlamda ama nitelikli, yakın. Diyelim, nitelikli bir ekibe, iş azmi e, yüksek, çalışma azmi yüksek ve sorumluluk sahibi bir ekibe yatırım yapmak ister. Elbette yani onun yanındaki objektif koşulları, paraya dönebilecek bir fikrin evet. ortada olması veya projenin.
1: Doğru. Ee, biraz daha yayınımızın temel konusuna geçelim isterseniz. Hı hı. Exit süreçlerinden bahsetmek istiyoruz. E, giyişimcilik dünyasında çok fazla ses getiren Gram Games'i zingaya satış sürecinde hukuki süreçlerini yönettiniz. Biraz bize bundan bahseder misiniz? Zaten en başından beri Gram Games'e çalışıyorsunuz, bunu biliyorduk. Evet. O exit aşamasına kadar neler yaşandı? Exit aşamasında neler oldu?
2: Ya yine şey söyleyeceğim ben, Geçen yakın zamanda, nerede konuşmuştuk? Bloomberg'da sanırım. Benzer yine böyle bir programa davet ettiler. Burada da aynı şeyi söyledim. Dönüp dönüp konu cam gemize geliyor. Ya yani müthiş bir başarı. Biz de keyif aldık. En ses getiren yani bu. en çok ses. Evet, direkt aklımı yani, geliyor. Ha, şimdi şey var tabii. Mesela en azından o Kafa Topu'nun, Masam'ın kurucularına haksızlık olur. <gülüyor> Hadi güncel olarak bari. Ha geri doğru Kronolojik olarak gittiğimizde başka benzer işler de vardı. Hem rakamı itibariyle hem dönemi itibariyle hem süre 5 yani sene de buralara geldi falan diye baktığımızda Grand Game çok yöne çıkıyor doğru. Ama diğerlerini de haksızlık etmemek lazım. Hem e, yani bizim yaptığımız işler anlamında hem diğer başarılı projeler anlamında. Ama yani Grand Game'imize onu söyledikten sonra Grand Game'de dönecek olursak yani bir şey orada da ekip. Bir kere müthiş bir ekip var yani Grampier'in zorladığı şansı var müthiş bir ekip yani A'dan Z'ye bence o konu çok önemliydi. Herkes üzerine düşeni en iyi şekilde yaptı orada. Hı. Bizlere nispeten bakın avukatlara ciddi sorumluluk kalır. Biz neredeyse e, yani artık askeri yapmamız gerekeni yaptığımız da yeterli oldu diyebilirim. O kadar rahat diyemem ama. Rahata yakın bir şeyde düzenle çalıştık. Onun temel sebebi de dediğim gibi ekibin e, şey, çok yetenekli olması ve bu işi böyle öncelik haline getirip canlı başta çalışıyor olması ile biz de üzerimize düşeni yaptık. Ne oldu orada karşılaştığınız enteresan şeyler. Yani süre çok dardı böyle biçilen bu işleri de belli bir takvim konuyor ki en başında. Evet. Herkes ona göre vaktini ayırsın. E, ciddi rakamlar var yani onun bir yerde tutulması bir yerden bir yere aktarılması filan bile problem oluyor tahmin edersiniz. Dolayısıyla hem o e, yatırılacak orta veya işte paylaşılcak fonun e, belli noktada o akışların sağlanması filan o takvime uygun ilerlemesi gereken süreçler. Tek orada yaşadığımız şey baskı diyebilirim. Zaman baskısıydı. Hmm. Aşağı yukarı yani böyle. Kaç günde yani 30-35 günde kapandı. Şu da bir dünya çapında bay karekorddur. Bu acilde bir işin olacak iş değil yani. yani. tam şeye baş, yani oturup ilk anda imzalanan ilk belgeden tahmin ediyorum yani 45 günü geçmemiştir Kapanış. Tabi yani fiilen çalışmaya başladı. O satış belgeleri üzerinde işte 30-35 gündür. Yani orada tabi her her gün çalışıyor olduk. O enteresandı yani. Biz Hı. o dönem. Grambiyemizde, yattık, grambiyemizde kalktık. Ha de şey enteresan tabi? Bunları dinleyen genç şeyler, meslektaşlar vardır veya sizler işte öğrencileri vardır, şey enteresandı, taraflar farklı farklı dünyanın yani en tipik örneği mesela bu işlerde çok olur, Amerika. Bir çok kez şey, Kaliforniya yani zaman dilimi itibarıyla, evet. İngiltere, 7,
1: 24, Türkiye. Bir de
2: bir Asya'dan kadar birisi varsa <gülüyor> yandık. Gerçekten 24 <gülüyor> saat dönüyoruz. Şimdi nispeten Türkiye'ye kalktığınızda 18 saatte falan <gülüyor> kotarıyorsunuz. Yani. Bir evet. de döngü, Amerika'nın 2-3 saat mesaisini yakalamaya çalıştım deseniz. Tamam gece demek ki işte bizim mesai 7'de 8'de bitmeyecekti, de on 11'de bitecek. Yine onu çevirebiliyoruz ama bir de kadar Asya'dan bir katılımcı varsa bitiyor. Bizim o işte yoktu olanları gördüm ama bu arada yani mesela Singapur giriyor işte içine. Veya daha yakın olsa bile yine böyle birkaç saat atacak Dubai, filan giriyor işte içine. Oralarda çok böyle para akışı olan yerler biliyorsunuz. O zaman iş değişiyor o enteresan mesela Amerika'yı tuttur, İngiltere'yi tuttur. E biz bir arada biz... Bizi <gülüyor> a, <bile gülüyor> de yaşamadık. Onu da çok sık... Yani benzer iş yapan meslektaşları, arkadaşlarım çok iyi bilir. Genç arkadaşları yine bunu kullandık kulağınlık olsun dersiyle ilgili tercih yaparken. Bu tür işlerde uğraşanlar maalesef o dönemlerde birkaç ay ömründen şey yapar, fedakarlık <gülüyor> eder, yani blok olarak eder. Özellikle mesela şeyler, şimdi daha benden de gençler değil bir şey de yapmak ee, yine teknik onun şey, uluslararası uluslararası tabir paperwork diyorlar ya hmm. yani işi üzerinde de işte hadi mutfak kısmı diyelim bir ee, işi işte sekret, sekreterya denmez i̇şte de evrakla dokümantasyon filan o kısmıyla uğraşacak Şimdi mesela daha genç arkadaşlar yapıyor normal olarak yüzlerce sayfalık doküman çıkıyor hmm. tahmin ediyorsunuz. Şimdi hem oradaki yazışmaları takip ediyor. Hukuki metinleri, hukuki kısmına yardım ediyor bir yandan. Bir yandan bunların dışı işte toplantısı, conference call, bilmem nesi bitmez biliyorsunuz. Bir yandan ona katılıyor. Bir yandan onlar bittikten sonra şey vardır işte. ha tamam herkes çünkü şöyle bir şey oldu. Ticari tarafların nispeten işi kolay veya yönetici düzeyinde olanlar, avukat bile olsa, hukukçu bile olsa, yönetici düzeyinde olan tamam diyor ki, tamam arkadaşlar artık biz kurguyu yaptık filan bir noktada çekilir. Ama o daha <gülüyor> e, az kıdemli arkadaşlarımız mecbur şeyi de yapacaklar. Daha o, devam, işte o, daha devam evet. edecek. Onlar gerçekten uykusuz çalışıyorlar. Öyle bir durum var. Türkiye Şimdi, gibi
0: çok az exit'in olduğu bir ülkede çok büyük bir fırsat sanıyorum.
2: Ha, bak o güzel bir nokta. Çok iyi bir şey. Şimdi bizim bu kafa topu aslında o masama işi de Hı. öyleydi. Hı. Çok yoğun geçti e, ve şeydi bu e, yani çalışan ekip yine böyle işte Amerika, İngiltere, Fidan, belli hı hı. o zaman dilimlerine yurt dışında o başka memleketler var mıydı bilmiyorum hatırlamıyorum da neyse yani zaman dilimlerinin böyle biraz iç, iç, iç içe girdiği bir işte orada e, yani şey düşüyor bazen motivasyon düşüyor, hı hı. yoruluyor yani en basitinden. Evet. Şimdi e, insan fiziksel olarak da yoruluyor, mental olarak da yoruluyor. Hep şeyi söylüyordum yani gerçekten kariyeri boyunca Böyle bir işte ki bu işleri yapıyorum diyenler, kariyeri boyunca belki karşısına böyle fırsat çıkmıyordur. Bu bir fırsat, bu bir kıymetli bir durumdur. Bunun değerini bilin diyorum. İşte gençler bazısı, ona daha çok önem veriyor, daha çok anlıyor, bazısı daha az ama dediğin doğru yani bu derece böyle bir kompleks işi görmeden ben bu işleri yapıyorum diyen arkadaşlarım var.
1: Nereden baktığına göre değişiyor. Sadece iş olarak bakarsan çok yorucu bir işte, ama fırsat olarak bakarsan yani,
2: değerlendirmen yani e, öyle Mesela şimdi şey bile bizim ben, tabii ki ekip işi. Ben bunu Hı-hı. kendimi almam üzereyim ama temsil anlamında ve işi yönetme anlamında ben rol aldığım için ben öne çıkıyorum. Doğal mı olacak? E, aslında ekibin işi, ekibin başarısıdır. Hı-hı. Onu kenarda tutayım. Geçen bir şeyle, bir gazetecim abimiz aradı. Böyle bir şey, arka arka böyle şeyler olmuş, sen bana niye söylemişsin falan. Ben dedim ki ya ben, hani ben değilim bu işin e, üreticisi, yaratıcısı, katalizörü falan değil. Ben görev alıyorum dedim yani. Tesadüfen birkaç tanesi böyle arka arkaya geldi. Ya ki işte birkaç tanesi var, bir senede arka arka işte ne oldu? Şu, şu, şu, şunlar oldu. Evet, e, milyar dolarlık iş yapmışsınız dedi. Doğru yani, ben de o anda fark ettim. Bana ki ya milyar dolarlık avukat olmuşsun sen dedi. Ben de hakikaten baktım yani üste boyutumuzda gerçekten milyar dolara yaklaşmış acayip bir şey yani milyar dolarlık avukat deyince böyle bir kıymetimi olduğunu düşünmüyorum ama yani tesadüfen özellikle bu dönemde Türkiye'nin ekonomik olarak cazibesini kısmen de olsa yitirdiği bir dönemde bunu kabul etmek lazım böyle bir şey böyle bir durum başarı bizler için de gurur veriyor bizlere gurur veriyor. O gayet tabi esas başarı bu işleri güzel sahipler.
1: Kaç toplantıda?
2: Yani bu işlerde şey çok dağılmıyor arkadaşlar. Yani böyle esas hadi nasıl diyelim temel ekip kemik ekip öyle diyelim üç kişidir en fazla dört kişidir. Çünkü o şöyle bir handikap var yani 7-8 kişi bir araya getirin çalışın olmuyor düzen evet, daha onun yerinde iki üç kişilik bir ekip neredeyse tam zamanını bunu ayırıyor genelde şey çalışma usulü budur. Ona ama ne ilave ediliyor? Birçok böyle destek birimi, destek evet. unsuru. Yani öyle bakarsa geniş ekip belki 15 kişiye falan yayılır yani evet. zaman zaman. Ha, ama yani birebir çalışan ekip işte temelde 3 kişi, kişi filandır, ona da destek olan 2-3 kişiden bahsedersen 5-6 kişidir. Ama erişimi itibariyle dediğim gibi yani mesela rekabet hukuku gündeme geldiğinde hı hı. hop bir kişi daha dahil oluyor, İki, iş hukuku dendiğinde bir kişi daha, daha dahil oluyor. Göre, Size de. bir adım atıyor, geri çekiliyor, bir adım atıyor, hı hı. geri çekiliyor gibi düşünebilirsiniz.
0: Yani Türkiye'de genellikle yurt dışından bir şirket, Türkiye'deki bir şirkete satın alıyor. Bu da o böyle işe. Asya tarafından da, Asya pazarından de Türkiye'deki bazı şirketlere satın alıyor. Burada farklı hukuk sistemleri aslında birlikte çalışmak zorunda. Belki genel prensipler aynıdır ama nası bir süreç
2: işiyor, şey, nasıl bir problem çıkıyor mu bir ortaya? Ya problem diye Bir kere, e tabii Türkiye sermaye yoğun bir şey değil, ekonomi değil. O şeylere bakarsak, Çin'de ciddi bir şey, para birikmiş durumda. Amerika geleneksi olarak sermayenin herhalde merkezi. Yani bizim o anlamda bir zenginliğimiz yok doğal, doğası gereği. Yani Türk şirketin gidip Amerika'da bir şirketi aldığı veya Amerikalı bir şirketi aldı çok olmaz. Onda sizi şaşıracak bir şey yok. E, o anlamda söylediğin akış doğru, genelde yurt dışından e, buraya gelen bir şey, alıcı görüyoruz. Yani i̇yi de ekonomi için, bizler için de iyi. Dışarıdan böyle sıcak para girdiği olması borç dışında çok kıymetli. E, batıda Amerika ve İngiltere hem bu işlere merkez diyebiliriz. Hem de finans anlamında şeydir, ciddi bir merkezdir ikisi de kendi başına. Onların hukuk sistemi de çok baskın oluyor. Özellikle İngiltere'nin. Doğudan işte Ali Baba mı dedin? Onlar var tabii. Onlar biraz yeni sektöre giriyor. Yani geleneksel olarak teknoloji tarafında Asya öndeydi ama artık o dijital işlerde böyle bir şey yok. batı çok önde yani yazılım yazılım tabanlı işler internet hatta telekom vesaire daha yenilikçi alanlar bile bu dijitalle temaslanan işlerde batı daha önde yatırım da oradan geliyor dolayısıyla bu sistemi itibariyle de gündeme gelen konular ne oluyor yani Amerikalı şirketler işin içine girdiğinde bir Amerika'nın ilgili ve işte federal yasaları ya o ilgili devletin yasası gündeme geliyor. İngiliz hukuku çok sık gündeme geliyor. Nasıl bir arada yürüyorlar mı? Nasıl yani sorumuz?
0: Evet yani acaba tabii ki günlük hayatta çok zor oluyordur. Hmm. Bahsettiğin zaman farkı bile baş başa bir problem ama acaba hukuki temelde bir
2: yani şey olmuyor tabii. Öyle bir mesela bana şu, hukuk sohbetlerinde çok soru uluslararası hukuku mu tercih etmeli filan gibi böyle jenerik sorular vardır. Uluslararası hukuk diye bir şey yok diyorum ben de. Yani uluslararası hukuk düzeni devletler arasında var. Onun da başka ismi var zaten Diyorsunuz Devletler milletler. arası zaten, milletler arası Mesela neyse. Bambaşka yani bizim yaptığımız işlerle, ticaret hayatıyla yani böyle çok uzak diyebileceğimiz bir teması var. Onu da saymazsak neredeyse bizim dünyamızda olmayan konular. Hı-hı. Uluslararası hukukla kastedilen ne aslında mesela yine yabancıların batılıların güzel bir teknik tabiri var cross border diyorlar yani şey aşırı sınır aşırı Hı-hı. konu var bunlar sınır aşırı daha iyi bir laf aslında birlikte yürümekten ziyade ayrı ayrı ama yan yana, böyle bir farklı sütunlar halinde yürüyen hukuk sistemdir. Çünkü birçok kez biliyorsunuz yani aynı anda birkaç tane hukuk sistemi uygulamıyor. Bir konuda ya tercih itibariyle, ya devletlerin düzenlemeleri itibariyle neyse o e, önümüzdeki konu bir hukuk sistemi ele alıyor bunu. Özellikle Sözleşmeler Bakanı'ndan zaten birçok gelişmiş hukuk sistemi bunu tercihine bırakıyor tarafların. Dolayısıyla taraflar da tercihini yapıyor. Yani şu olmuyor, özetle. İngiliz mesela Gram iz iyi örnek o anlamda, sözleşmelerimiz İngilizluk lukuydu. E niye o zaman Türk avukatlar, ya gayet bir Türk avukatlar için içinde? Çünkü satışa konu olan şirketler Türkiye'de kurulu. Pay devri, yani bu işin merkezinde olan sonuçta neyi satın alıyor? Yani Bizde tabii şirketi aldı, oyunu satın aldı filan, şey bu. E, Algı bu. İfadeler böyle doğru Yani olan ortalama bir ya, hukukla ilgisi olmayan ortalama demiyorum de. Birinin algısının böyle olması da normal. Evet. Ama esas oradaki teknik konu ne? Pay devri. Evet. Payı satın alıyorlar esasen. E, pay ne? Şirketin sermayesini temsil eden unsurlar, hı hı. paylar ve pay senetleri dolayısıyla devrediliyor. E, Türk hukuku tabii ki işin merkezinde. Belli e, çalışanların işte iş hukuku, Şirketler hukuku yani Türk Türk hukukunun düzenlemeleri söz konusu ama e, Türk hukukunun uygulanması sözleşme itibariyle söz konusu değil. Nasıl bir arada gidiyor? Yani dediğim gibi aslında hani entegre demiştin. O entegre olan bir şey yok aslında. Yan yana yürüyen iki kişi gibi düşünmek lazım, hazır. Sadece aynı ritmi tutturmaya çalışıyorlar. Yoksa biri birini taşımıyor veya el ele yürümeye çalışmıyorlar. İkisi birbirinden bağımsız yürüyor. Sadece aynı anda aynı noktaya varmaya çalışıyorlar, öyle düşünelim. Yani bizim her şeyi de söylemek lazım belki, anlamlı mı bilmiyorum bu sohbet, bu röportaj anlamında ama bizim şeylere tabi Türk hukuku biliyorsunuz yani kıta Avrupası düzenine yakın ama Anglo-Sakson düzenine de oldukça uzak. E burada nasıl böyle bir senkronizasyon sağlanıyor? yani sözleşmeleri itibariyle belli bir böyle frekans yakalanmış durumda dünyada diyebilirim. Artık herkes belli konularda, belli beklentilerde de masaya oturuyor. Dolayısıyla İngiliz hukuku olsa da işte Amerikan düzeninde bir hukuk tercih edilmiş olsa Türk hukuku olsa da öyle bir %90 diyemem. Böyle baskın bir şey değil ama %50, %60 benzer metinler çıkıyor diyebilirim. Yani en azından temel konular itibariyle Tamam. 4'te 3, 3'te 2'si benzerdir. Yani
0: anladığım ya kadarıyla çok ufak farklar var ama iki ufak sistemi de aynı noktaya götürebiliyorsun.
2: Doğru. Öyle bakmak lazım. Yani bir senkronizasyon belki eğer bir illa bir bunu bir başlık altında toplamak gerekirse senkronize çalışmak gerekiyor. Yani birbirine uyumlu, eş mü mu denir? Öyle, galiba öyle deniyor. Yani birbirini tamamlayacak böyle üst üste geçecek biçimde değil de yan yana gidebilecek şekilde diyebiliriz.
1: Ee, şimdi startup serüvenin henüz başındayken geçimciler geçimciler hep diyoruz ki exit stratejinizi belirleyin, evet. buna göre ilerleyin. Ama illa bir girişimi satmak lazım yani mesela bir gün Gram Games Zinga olamaz mıydı? Neden? Ya yani tabii ekosistemin doğal bir süreci bu. Ex'de bir gün Gram
2: Games Zinga olamazdı çünkü e, sermaye ile ilgili bir şey arkadaşlar tamamen. Zinga hmm. bildiği yani. kadarıyla Amerika'da halka açılmış veya belli noktalarda Belki başka yerlerde de vardı bu itibariyle bakarsak. Hı hı. Çok ciddi bir sermaye sahip bir şirket. Yani milyar dolarlardan bahsediyoruz. Gram Games'in o aşamaya gelmesi mümkün değil. Hem sonuçta işte bir İngiltere ayağı vardı o işin işte ama hı hı. kurucuları Türk. Ve iş esasen Türkiye'de başladı. Orada yürüyordu büyük ölçüde. Türkiye'nin böyle bir sermayesi yok. Hı. Türk ekonomisinin yok. Dolayısıyla bu koşullarda ben size sorun daha da net hatta bir, bir, bir adım, birkaç adım ileri götürürsün Türkiye'den zinga çıkar mı? Çıkmaz yani evet. çıkamaz çünkü o, o fonu toplayacak Türkiye'de bir güç altyapı yok benim bildiğim. İleride olur mu? Gayet tabii çok mutlu oluruz yani birden fazla zinga çıksın. Onun için Gram Games'in varacağı nokta zaten bu işin en tepe noktasıydı. Yani onun da hani yine şey, güzel bir laf var. Peak diyorlar, tepe, peak varmıştı yani o işin e, en tepe noktasında bu işi devretmiş oldular, satmış oldular. Doğru bir strateji bu anlamda. Kaldı şeyler, e, o zinga gibi kuruluşlar yani farklı konuyu ele alıyor. Onlar gerçekten hı hı. bir finansal kuruluş gibi artık çalışıyorlar. Yani hmm. satın almalar var, para toplama var, başka yatırımlar var, birbirini tamamlayan farklı alanlar var filan. Hmm. Onların işi başka yani, öyle düşünmemek lazım. İkisinin doğru mukayese de değil. Evet, yani evet. elma elma karşılaştırmıyoruz. Evet. Ama teknik olarak da, teknik olarak değil koşulları itibariyle zaten Türkiye'den öyle bir şey olması şu koşullarda mümkün değil.
0: Prim Games'i konuştuk çünkü son zamanlarda hep yani hmm. Onun özelinde de sorabilirim. Son zamanlarda bir sahibinden .com evet. delikodusu çıktı ortaya evet. 4 milyar gibi. Evet. Yani bu değerleme pazarının bir matematiği var ama hani işin çoğunluğu işte oradaki mali müşavirlerdir belki ama hukukçunun burada rolü ne oluyor? Bu değerleme pazarlığında nedir bizim ne
2: Yani şöyle, bizler tabi yani bu işlerde tecrübeli olan avukatlar olarak bir noktada Fikri sorula bilen insanlardan, o işin içindeki insanlardan birisi olabiliriz ama temelde senin de söylediğin gibi bizim işimiz değil. Bu konuda ahkam kesmek de isabetli olmaz. Yani haddimizi aşmış oluruz bence. Ama yani sorunun yanıtı belli biliyorsunuz yani bu işlerde yatırım için söylemiyorum, çıkış için söylüyorum bir şeydir yani. Çok temel bir şey, ebitda diye bir kavram var. Kar, kazanç diyeyim daha doğrusu. Belli bir formüle bağlanmış kazanç ve bunun yıllara vurulmuş beklentisinden ibadettir. Yani başka bir formül yok bu işte. Bunun çeşitli şeyleri var. Nasıl diyeyim? Bu alt başlıkta çeşitli formüller uygulanabiliyor ama en temeli işte EBITDA ve ÇARPAN'dan bahsedilir. Yani belli bir iş yerinin bir yıl bir yıl işte bir mali dönem diye esas alırsak, bu mali dönemde ürettiği vergi, amortisman dışı vesaire vesaire neyse o formülde çıkan rakam ile ya bu işten e, kaç yıl yani askeri para kazanılır bu düzeyde veya üstünde diye bakarlar onun alışverişine e, ondan sonra 10 sene diyelim ki ben bu işten askeri böyle para bekliyorsam e, demek ki ben bu işe 5 katını verebilirim filan diye böyle çok tabi e, yalınlaştırdığımız <gülüyor> kadar kolay değil mesela düzeysel de oldu de, potansiyel değerine bir, e, bir tabi, tabi, Yani o günkü değerden bahs- yani gayet tabi yani o günkü değeri hesap etmiş oluyorsunuz ama o gün kazandığı paradan bahsetmiyoruz. Biz yıllar içerisinde bu iş bu kadar para kazanabilirin hesabı yapılıyor. Ondan da muhakkak yani 10 lira çıkıyorsa hiç kimse de 10 liraya almaz. 10 liraya çıkıyorsa 3 liraya alacaktır, 5 liraya alacaktır. Çünkü bir noktada o satın alan kimsenin de yani o da kazanması lazım. gerekiyor. Dolayısıyla öyle bir matematik vardır. Ha bazı evet. işlerde bu, bu şeyde görünmez. Böyle dijital dünyada görünmez. o stratejik yatırımlar da vardır. Yani Birebir değerini verir. Çünkü evet. mesela iki tane liman işletiyordur. Bir, yani Karadeniz'in işte bir tepesinde diyelim bütün Karadeniz'de iki tane liman olsun. Kırım'daki limanı işleten Samsun'daki limanı da işini alırsa çok caziptir. O zaman yani Samsun limanına Kırım'ı işleticisi belki değerini 5 katını 10 katını da vermek isteyebilir. Çünkü bir hatta sahip olduğunda belki o an ürettikleri yani o Samsun Limanı 1 lira üretiyorsa iki hattı tek bir kişinin işletmesiyle belki ikisi birden değerini 4'e 5'e katlayacak gibi hesaplar yapılıyor. Bu da stratejik alımlarla ilgilidir. Konumuzda ilgisi yok. Yani. Kimse bir oyunu stratejik olarak <gülüyor> almaz. ya. Çok ihtiyacım vardı diye düşünüyorum.
1: Peki bu kadar gelişimcilik dünyasının içinde biri olarak hiç böyle avukatlık kimliğini bir kenara bırakıp bir, ben de bir startup kurayım Benim de bir girişimim olsun dediğiniz
2: bir denemeniz oldu aslında, mu? Aslında benim zaten şimdi yine hani rol çalmak istemem. Yaptığım şeyi de büyütmek istemem de bizim işimiz de özellikle benim yaşımda giriştiğimizde ben 27 yaşındayken ciddi hacimli işlere tayip, talip olan bir işleri kurmuştum. Hı hı. Ki o dönem şimdi sizler biraz daha alışıksınız ya böyle 25-26 yaşında hem avukatlıkta bile oluyor, diğer sektörlerde haydi haydi oluyor zaten. O anlamda gençler daha cesur ve daha açık görüşlü ama bizim bir de 10 sene geri gittiğinizi düşünün o anlamda çok iddialıydı. Yani böyle bir 27 yaşında biri çıksın, bu bir işlere talip olsun, 1-2 senede böyle 20-25 kişiliği ekibi olsun filan. Size bu, bu motivasyonu ne peki? Bizim benim, benim girişimcilik, küçük de olsa girişimcilik hikayem bu. Ondan hı hı. öte öyle bir hevesim olmadı. Öyle bir yeteneğim olduğunu düşünmüyorum yani. Hı. İnsanlar tabii şeyi de merak ediyor, ha diyor işte sen de görüyorsun, yapmadın mı, bir şey üretmedin mi, katkı yapmadın <gülüyor> mı? Yapmadım yani, öyle bir becerim de olduğunu düşünmüyorum gerçekten. O motivasyon biraz şey, yani inanç diyebilirim hı hı. bizim işte, iyi yapabileceğimi düşündüm. Eksik gördüğüm şeyler vardı, biraz pazarda, pazar tabii avukatla yakışmayan bir şey, sektörde değil. <gülüyor> E, eksik gördüğüm şeyler vardı. Onları tamamlayabiliriz dedim zaman içinde. Çok ciddi bir mücadele tabii. Yani şimdi 37 yaşında bu noktaya işte taşıyabilmek işi çok ciddi bir mücadele sayesinde oldu. Ha şimdi şey soruyorlar mesela yani çok parlak böyle avukatlar var. Bizden daha yetenekli arkadaşlarımız var. Bizden daha genç. E, eminim ya yani benim yaptığımı benim koşularımı daha iyi yapabilirler Görüyorum ve ya bunu söylüyorum. Saygı duyuyorum. Ama o başarılı olma adayı, o yetenekli gençler şu anda bizim böyle bir girişime soyunmalarını tavsiye etmem. Çünkü yani yine bu sektörde, yine pazarda, pazarda. böyle bir yer yok, yani çok basit. Bunun hesabı da matematiktir yani öyle heves filan değildir, matematiktir, sıra bile var hatta. Dolayısıyla başka türlü yani kariyeri Köşeler
1: çok yani.
2: tutuldu. Evet ya tüm köşelerin tutulması da yine avam bile hafta şey yok yani arz talep de hı hı. bir e, denge yok e, şeyi yani arzı işte şey diye düşünürsek hukuk öğrencisi avukat potansiyel uzak avukat diye düşünürsek çok fazla talep ise kısıtlı yani avukata evet. talep kısıtlı e, dolayısıyla ya böyle bir e, bizim işte yeni böyle bir e, ya, bir şey katmak da çok zor. yani Farklı üslubu olan ve farklı yetenekleri olan farklı tecrübede olan birçok avukat var zaten. Hı hı. Şimdi dese ki birisi ya ben müzisyenlerle çalışıyorum ve o da var. Birisi dese ki startupları o da var. Yazılım o da var. Uçak o da var. Banka o da var. Herhangi bir şey. Ferakende o da var. Gayrimenkul var. AVM ile ilgileneyim ben. Var. Yani şunlar çıkacaktır ama o da çok iddialı. Ben işte uzay taşımacılığı hukukuyla ile yani yapan varsa yani. Ha mesela şeyler yeni adamlar alan, şey çıkıyor ebizi. E ya. yap- Blockchain şey bizim işimiz yani istiyorsan <gülüyor> gel yarışalım ya. <yani. gülüyor> ya? O da var. Yani ha yaparız ama ben daha ya e, maliyse yapma ihtimal çünkü biz zaten onun kuruluşunu ya yani B olduğu <gülüyor> andan beri takip ediyoruz. Onu besleyen işleri ya yani finans işi de yapmışım, SPK işi de yapmışım, dijitalini de yapmışım. Alımını da yapmışım, perakendisini kendisinde yapmışım, tüketici tarafında yapmışım, yazılımcıyla yapmışım. Yani aklına ne geliyorsa, Intel'de yapmışım, SAP ile yapmışım, Oracle'la yapmışım, bilmem Google'la yapmışım. Yani böyle bir hani 180 dolayısıyla yani o bile yok artık, yani. onu da biz zaten <gülüyor> evet. ele almış durumdayız, <gülüyor> ya, maalesef. Şimdi mesela şeyler var ya çok güzel örneği, elektronik spor buradan herkes bana hmm, soruyor evet. ne yapayım diye. Ya yap ama ya, biz zaten yapıyoruz bunu şimdi, ne yapacaksın onu da yapıyoruz yani. Yani o anlamda ben ne öneriyorsun şimdi evet. bu çok <gülüyor> ne
1: yapalım, temel hukuk öğren
2: arkadaşlar onu akışına bırakın yani böyle bir şeyle hobi anlamında ilgilenmek güzeldir <gülüyor> kendinizi geliştirmek entelektüel kapasiteyi entelektüel birikimi arttırmak anlamında güzeldir hobileriniz olsun böyle çeşitli faaliyetlerde sosyal faaliyetlerde sivil toplum faaliyetlerinde bulunun insan tanıyın geniş yani makul olan ve meşru olan her konuda fikir sahibi olmak vesaire aracım bir şey katacaktır sizlere insan tanırsınız tecrübe edinirsiniz. ne yapayım diyor. Ya bana yeni daha ufkum bitirse öğrencisi diyor ki. Ben diyor bilmem ya bir de bana söylüyor. Ben diyor ya, şey e, ne diyorlar işte eskiden mesela Allah'tan siz ofruluyun kaçın. Ben e-commerce, neydi on Türkçe ya e-, e-, ticaret. E-, e ticaret ya e ticaret bir kal biz yapıyoruz zaten kanunu bile biz birlikte yazmış uygulamasını da bizler yaptı kitabını bizler ya benim yanındaki yazıyor neyse yani birlikte çalıştığımız anlatabiliyor mu yani onlar sizler o fırıya kapandı biraz da yine şeyler şöyle ya güncel alanları bile bizler şu anda birebir takip edebildiğimiz için çok zor blockchain'i iyi bir ya yani. blockchain'i ben üç sene önce Amerika'da konferansına katıldım ama ben 3 sene önce Amerika'daki konferansa katılmışım yani hesap et Amerika'daki konferansa 3 sene önce demek ki yani ben bunu 5 sene önce çalışmış olmalıyım ki değil mi 4-5 sene evvel birkaç senede belli bir birikim erişmişim ki orada gidip dünyada dünya çapında konuşma alın e bir gel yarışalım dört şeyine yani o anlamda tabi kaba etmek istemem, ardından aşağı bir şey de söylemek istemem ama gerçekçi olmak lazım onu söylüyorum. Yani yoksa bu arada ne bu konuşma yani görkeme hastır ne de bizim ekibe hastır, benzer şeyler var yani birden fazla bu işlere ilgilenen şeyler var, hukukçular var, ekipleri var, avukatlık büroları var. Dolayısıyla ne yapalım sorusunun yanıtı temel hukuk yöreni. Sizin karşınıza başarılı olacak olanlara... Ha benim tabi önerim şey ya ben hobi olarak ilgileneyim, kendi ilgileniyim kendi yanımda kabul ediyim o zaman istediğini yap şalım. Evet. Yani ben bu işi yapayım başarılı olayım imkan yok yani yine bakın istatistik. Yani bizleri geçiyor olmanız lazım. Hı hı. Bilmiyorum yani deveyendi katlatmak yani anlatabiliyor mu niye böyle bir şey gidesiniz? Onun yerine e, onun yerine temel hukuki öğrenin bırakın karşınıza fırsatlar çıksın başka bir başarı. Ha gel bu arada şey yolu kapalı değil. Bizim işin güzel yanında o geleneksel hukuk alanları sürekli kendini bir şekilde geliştirerek sürüyor zaten. Yani banka finans 10 yıllardır var. ticari temel ticaret hukukuyla ilgili konular, temel gayrimenkul konuları 10 yıllardır var ve orada şey artıyor yani ekonomi büyüdükçe oradaki Tırnak içinde pasta büyüyor. Orada fırsatlar da olabilir. Dolayısıyla evet. şu idealde olmak yanlış. İdeal bile değil bence. Ben işte yeni fikirlerin peşinde konuştum. Evet. Avukatlık böyle bir şey değil bir kere. Yani sizlerin o hevesini anlıyorum. Evet. zihnen bunu e, egzersiz olarak yürütmek e, anlamlı ama avukatlıkla böyle avukatlık. Yani dünyanın en geleneksel kendini en yeniliğe kapamış mesleklerinden bir tanesi. Aynı şey yapıyoruz. Bakın, çanta ile cüppe gibi adliyeye gidiyoruz. Hani gelişen biraz da teknoloji girdi hayatımıza. Hı hı. kadar e-mail yazır. Eskiden işte herhalde toplantılar daha fazlaydı. Daktilo kullanılırdı. Şimdi e-mail. teknoloji girdi, e-mail'ler girdi falan. Aynı şey yapıyoruz. Hızlandı süreç. Biraz beklentiler farklılaştı ama yani 100 yıl önce aynı şeyler yapılıyordu. Yine müvekkilin menfaatini korumaya çalış. Hı hı. Doğru mu? Siz yani siz o anlamda şey, şey yok. Bir yandan avantaj o gelenekçi kısımda da besleniyor olabiliriz. Bir yandan da dezavantaj. Yani şey yok maalesef. Öyle bir müthiş fikirler bizde ya ben şöyle bir yenilikçi yaklaşımla. Hı. Ya yenilikçi yaklaşım şu olabilir teknolojiden daha fazla faydalanan bir, bir hukukçu olacağım. Bir hı hı. ekip kuracağım falan olabilir ama yani bu da böyle bir... ...işte Amerika kıtasını keşfetmek değil yani, ne olur bir üslubunuzda bir... ...bir nosyon olabilir en fazla, o da yani... ...size başarı getirecek bir unsur olamaz da benim de çalışmanızı sağlar belki. Dolayısıyla yani ben şey söylüyorum benzer bir şekilde pardon sözünü kesinlikle... ...şeyi de soruyorlar bana, işte ne zaman para kazanırız, ne kadar para kazanırız... ...buna da net yanıt şu... Para kazanmak işi hayattaki önce tüccar oluyor. Yani Bakın para kazanma işi bu, ticaret, hı hı. belirlenmiş yani bunu ben söylemiyorum. Ekonomik hı. kitapları söylüyor, sosyoloji kitapları söylüyor, söylüyor, söylüyor. Yani uzmanları söylüyor, kaynakları söylüyor öyle değil. Doğru bir, kanıtlanmış bir kurak değil. Avukatlık, ya avukatlar para kazanmıyor da yani kaç tanesi kazanıyor Orana bakarsanız zaten bir kere yani mantıklı olalım. Avukatlık para kazanma işi değil. E ben bu parayı e ya ben kazanıyorum da yani ben çok ciddi bir mücadeleden geçtim yani bir bir noktada ispat ettik kendimizi falan. ondan sonra tabii ki o kadar simitçi de olsak değil mi? Yani onları adetli, basit nispeten o anlamda yani böyle bir herhangi bir okul okumaya falan gerekiyor. Ama abi işini çok iyi yapıyorsan da para kazanıyordu benim bildiklerim var. <gülüyor> değil mi? Evet. öyle. Ya yani benim çok şimdi ismini söyledim Milli piyangocu bir arkadaşımız var. Ya Gerçekten para kazanıyor arkadaşlar. Birçok yani tüccardan bile, esnaftan demiyorum, fazla para kazanıyorlar. Niye? Çok şey, işini iyi yapıyor. Severek yapıyor. Çok vakit ayırıyor. Ee, doğru, dürüst birisi, disiplinli birisi, sempatik birisi, satış yeteneği var filan filan para kazanıyor. Hı hı. Şimdi o milli piyamocudan fazla para Ya onlarca avukat tanıyorum.
1: Evet, evet. Onlarca, bakalım, belki
2: yüzlerce isim isim saysam. Ha ne bu? Şimdi ne milli piyano'cu işte yeriyoruz, ne avukatları ne başka bir şey yetmiyoruz. Evet, o değil ama e, avukatlık para kazanma işi değil. Şimdi bu, bu şekilde şeyle alan da başarılı olamaz. Evet. Avukatlık işini iyi yapma, hizmet işini iyi yaparsan mutlaka bir noktada para kazanırsın yani. yani biraz daha az kazanabilirsin, biraz daha çok kazanabilirsin. Dönem, koşullar, çalışma lazım onu belirler ama Öncelik ne olmalı? Öncelik işimizi iyi yapabilmek
1: olmalı. Temel bilgiyi sağlam olmalı. Fırsatları değerlendirmek lazım. Yani, tabii de
2: şeyler komik oluyor arkadaşlar, onu da sürekli çok, Yani daha o temel hukuk kavramlarını öğrenmemiş, hiçbir tecrübe edinmemiş. Ben şey, mesela bana çok gelir böyle IT, laftı bu, <gülüyor> ben IT yapmak istiyorum. <gülüyor> ya değil diyorum al. Yani IT ne, bir kere o kavram yanlış, söylemek istediğini anlatmıyor, biz başka şey demeye başlamışız artık onlara filan. Bir de hadi o alan seni istiyor mu? Ona bir bak yani. Tamam sen istiyorsun da orada böyle bir boşluk var mı? Ona bakmak lazım. Ondan evvel ne yapacağız? Çok güzel şey söylüyor ki. Yani. Şey, derdin şey, çaresini de söylüyorum. Reçete de belli. Temel hukuk öğrenin. Temel hukuk ne? İşte teknik olarak baktığımızda özel hukuk. Yani borslu hukuku hepsinin merkezinde e bu işlerle ilgilenecekse ticaret hukuku var e bana şeyler soruyorlar girişim, sizin de notlarda bir yerde vardı girişim hukuku evet işte girişim hukuku <gülüyor> uzmanı bilmem kimle konuşacak yani o girişim, kavramı kaldırdık <gülüyor> <siz> <gülüyor> evet, evet. onunla ilgili şeyler var bir de daha komiği kendine diyorum, bizleri de soğutuyor ben sırf bunların yüzünden size de söyledim şeyimi azalttım çünkü artık bazı arkadaşlarımız kaba bir laf ama söyleyeyim iyice bu işi ben girişim hukuku bilmiyorum. Ya sen nereden çıktın? Girişim hukuku ne? Nerede kim sana verdi bu payı? Buyurdu bir, bir de yanlış geldi. Kötü kısmı tamam birebir yapılıyor olsa birisi çiftleseydi ben böyle bir arkadaşla işte akşam gitti arkadaşlarını anlatıyor olsa çok önemli değil. Ama bazı insanlar özellikle gençler ya yani demek ki mesela girişim sizler de o işte kusurlusunuz girişim hukuku bir şey varmış gibi eminim sorun onda dokuz arkadaşınız girişim hukuku budur yazacak. Onda dokuz değil ya yani yüzde doksan dokuz. Ay, ay. kadar beni dinlediyse ya der cık, ya görkem mantıklı bir şey söylemişti zamanında yüz kişiden bir kişi söyle Doksan dokuza aykı. E neye sebep olduk? Arkadaşlar hiç olmayan bir hukuk düzeni varmış gibi gösterip onlara böyle bir şey yanlış bir algı verdik.
0: Aslında bir pazarlama stratejisi diyebilirim. Pazarlama
2: da kendini <gülüyor> pazarlıyormuşsun ki, kimse almaz bunu yani. Zinga gelip ben kendime girişim uçsun diye satan bir iş veriyorsan <gülüyor> diyorsunuz yani, böyle bir şey değil mi? Yani onların faydası yok yani, o kadar da avukatlığa da yakışmaz bu arada yani biraz da e, mütevazi olmak gerekiyormuş, doğrusu öyle çok... İşte ben şu konunun uzmanlıyım, ben şu işim. Burada böyle küçük neydi de yani? Çok temel şey, objektif ne? Evet biz bu işleri yaptık onunla konuşabiliriz gayet ve Benzer işleri çok yaptım. Onu anlatıyorum. Bundan evet. öte bir şey yok yani. Ben ne bu konunun uzmanlıyım ve onun yanındaki filanca konunun uzmanlıyım diye bir iddiam da yok. Olmaması da bence icap eder. Objektif veriler dışında yani böyle kavramsal, start-up, çok bir start-up bir konu. Çok büyük start-up konu Ha bir şey başlık olsun diye konuşsa yani belli hani temel konular konuşulacak. Ona böyle bir semantik başlık kabul. Evet. Ama yani startup hukuku uzmanı yani startup hukuku uzmanı yine teknik olarak çok zor. Çünkü eğer startup'ların ilgi alanına giren veya hukuk, hukukla startup'ların kesiştiği hukuk diye bakarsak en azından 4-5 tane temel hukuk alanından bahsediyormuz. Ya her birinde mi uzmansın. Yani o da çok iddialı. Ben özel hukuk biliyorum, ticaret hukuku biliyorum, tüketici biliyorum, regülasyon biliyorum, rekabet biliyorum, iş biliyorum, <gülüyor> yazılım, <gülüyor> sözleşme hakimi, fikri mülkiyet biliyorum, hepsinde uzmanım ki yani hepsini iyi biliyorum, bunları harmanlayıp uygulayabiliyorum, çok iddialı ya.
1: Bizim şansımız bunu sizden direkt duyabilmek, öğrenebilmek ama hala bizim okulumuzda işte konferans düzenliyorlar hala. Yani. Girişim hukuku. Nasılsınız? Var
2: arkadaşlar <gülüyor> lütfen. Benden tek bir şey duyacaksınız. Bu vesileyle bir teşekkürler. Bir böyle bir hukuk alanı ya olup olması o kısmı da çok önemli. Eğer bir şeyin peşinde koşacaksanız ben temel hukuk bilgimi geliştireceğim, kişisel yeteneklerimi geliştireceğim. Nokta başka bir şey yok. Başarılı olmanın yolu da bu işte söylüyorum bu başka da bir şey yok <gülüyor> yani. bu kadar basit kişisel becerilerinizi geliştirin yabancı dil olabilir ee, işte kılık kıyafet olabilir entelektüel bilginiz gelişsin mutlaka kitap okuyun bakın bana şeyler soruyorlar yine söylüyorum buradan inşallah dinlerler bu sohbetimizi de arkadaşlar görüşmelerde ne soruyorsunuz kitap okuyor musun diye soruyorum çok önemli çünkü kitap okumayan birisi 2019 senesinde başarılı o olamaz
1: bir kere kendini anlatma yeteneği bile oradan
2: geliyor entelektüel. Ya ifade de Hayat böyle evet. kendini ifade. Bir kere yani entelektüel birikimi olmayan bir şey ya yani tek bir alanda dikeyde bilgi sahibi olmak <gülüyor> bu kompleks yaşantı düzeninde ya her şey iç içe geçmiş. Yani teknolojik olarak da kendini geliştireceksin. Ee, Fiziksel olarak da geliştireceksin, zihinsel olarak da geliştireceksin, Hı-hı. hukuki olarak da geliştireceksin avukatlar için. Ki onları böyle bir harmanlayıp, ya e, onun için ekonomi de bilmen gerekiyor mesela. Biraz tarih de bilmen gerekiyor. Hı-hı. Biraz edebiyat da bilmen gerekiyor. En azından şey düzeyinde, e, sohbet düzeyi, telektüel düzeyi, genel kültür düzeyinde bilmek gerekiyor. Ya benim mesela geçen yine şeyde ya dediler ki, duruşmadan çıktım, duruşmada değil de duruşmadan Hı-hı. çıktım. Böyle hoş bir laf ettim. Ya dedi ki, Görkem ne güzel söylediniz dedi. Ben dedim, lafı ya, <gülüyor> yani hani yani ben mahcup oldum sanki bir an böyle bir durdum. Yani bir de jenerik sayılabilecek bir şeydi. <gülüyor> e, ondan sonra ya yani ben mahcup oldum sanki onu alıp satıyormuşum gibi. Ama bir yandan da utandım ve arkadaşlarımın, o, o andaki arkadaşımın değil bana göre cehaletine onu bile bilmiyorsun dedirtti yani. Doğru. Her yerden başlamak lazım. Tabii tabii.
0: Son olarak hem hukuk hem de böyle girişimlilik kısmını bir tarafa bırakalım. Daha böyle kişisel bir soru sormak istiyoruz tüm konuklarımıza. Başarı dediğimiz zaman siz nasıl tanımlarsınız? Sizin için başarı nedir? diye bir klasik bir soru soralım. ama 10 sene önceki Görkem Gökçe ile bugünkü Görkem Gökçe arasında eminiz bu başarının tanımı değişmiştir.
2: Ya şöyle, zor bir soru. Kariyerdeki başarı nispeten tanımlanabiliyor. Onun birkaç tane ölçütü vardır işte. Sayabileceğim böyle yani kariyerde biriktirdiğin yani yine avukatlık tabii diye düşünelim. Biriktirdiğin işler, sonuçlandırdığın işler, öyle bakalım bu bir zor bir dava da olabilir. Hı hı. Büyük bir böyle satış veya yatırım işlerine aracılık da olabilir, finansmanla ilgili bir şey de olabilir, bir yüzünden çok rahatsız şeyler. Bunları yeterince biriktirdim mi? Fiyasadaki ve toplumda o işin muhtemel, müstakbel alıcıları diyelim. Onlar nezdinde bir itibarın oldu mu? Kendi e, sektöründeki işte benzer misli avukatlar olacak durumda. Onlar nezdinde en azından Belgi ölçüde bir itibarın oldu mu? Para Yani insanların Başarılı diyebileceği düzeyde Herkese göre, yaşına göre filan Koşullarına göre değişebilir, para kazandığını Bunları Şeyde nispeten alt alta böyle 4-5 tane sıralayabilirsin Nispeten objektif Kriter de deneyebilir evet. Kariyer için Ama esas başarı o mu? Bence yani biraz da hayatta başarılı diye bakmak lazım Bunları yaparken Şimdi bunları saydık. Arada hiç şeyden bahsetmedik. Bunları yaparken ahlaksızlık yaptın mı?
1: Evet. O süreç nasıl gelişti?
2: Ya yani işte temelde yine hep atladığımız şeyler. Ben bu sohbetlerde yeri Arkadaşlar iyi birey olun diyorum. Vicdan. E vicdan söyledim. Benden duymuşsunuzdur mutlaka. Vicdan unutmayın. Ahde vefa, vefasız etmeyin. İstikrarlı olmaya gayret edin. Sadakat, sabır, sebat. Bunları unutmayın. Bunları söylüyor. Önce iyi birey olmak lazım. Bence esas başarı şeyde çünkü çok kolay ve insanın algısı maalesef değişiyor. Ya yani Karşınızda iş hayatı böyledir. Yani etkili, çok karizmatik gelir. Ya işte diyorsun benden çok daha önünde olanlar var. Bizimki daha devede kulak. Karşınıza çıkar ya işte filanca ee, ya yani ne kadar başarılı. Baksana koskoca işte binayı 120 kişiyi yönetiyor filan, helal olsun da para kazıyor belli değil mi o insanı ister istemez yani <gülüyor> birimiz koşullarında etkiler <gülüyor> ama o anda şeyi veriyoruz ya kim olursa olsun hepimizi biz de maalesef çok... için yani insan iyi bir birey mi bunları hiçbir zaman ahlak diyebildiğimiz o da tabii tartıştır. Yani dönem dönem değişiyor filan ama kabul edebildiğimiz ölçüde ya değişmeyecek kadarıyla hı hı. ahlaki değerleri muhafaza ederek mi yapmış yapmış İkinci yargılama bu. Esas başarı ikisini birden yürütebilmek. Evet. İkisi birden derken yani Denge meşruiyetten, de. ahlaktan e, ve işte o bizim bildiğimiz manevi değerlerden ödün vermeden bunları beceren insanlar esas başarıdır. Geri dönüp baktığımda mesela benim şey gurur duyduğum bir şey hiç bize herkes şeyi söyler sizler de biliyorsunuz mutlaka beni azıcıktan yanlar bilir ben e, azıcık da şimdi komik oldu şeydir Trakya tabirdir. <gülüyor> ben biliyorsunuz kırkların Trakya'nda orada yani elimden geleni her zaman açık açıkta söylüyorum Trakyaları kayırırım diye <gülüyor> işte buradan da söylerim şöyle silelim kayırırım diye onun da bir sebep var bence yani bir Oradakilere en gurur duysun diye esasen bunu söylüyorum yani onlar çok, çok şey biliyorum ben Kırklar Eldemez'e, yüzlerce değil ama binlercedir. İnsan ya diyor ne kadar helal olsun diye görkem, onlar gurur duysun, onların azmi olsun, çocuklarına işlesinler, güzel bir şey benden de iyi yapsınlar diye. Onlar gurur duysun diye vurguluyorum. İkincisi gerçekten, hani az önce söyledi ki ahde vefaya çıktığın yerde oradaki insanlar <gülüyor> onu unutmamak lazım. O temel değerleri çıkartın, atın arkadaşlar. İnsan şey biz robot değiliz ya. Duygularımız var, biriktirdiklerimiz var, hatıralarımız var, çevremiz var ve sadece aile veya ki üç tane arkadaş değil. Çevrenizle temas ettiğiniz herkese mümkün olduğu ölçüde şey o değerler neyse, o manevi değerlerimiz, onları da kayda alarak, onları da dikkate alarak. E, Daldanıyor olmadığız. Şimdi hiçbir <gülüyor> uzadı bunu <gülüyor> Neyse yani ikisini birden gözeterek hayatını sürdüren ve bunlara rağmen yani şeyden çünkü bizim işte mesela kolaydır onu da söyleyeyim. Para kazanmak para kazanmak zafiyet şeyde çıkar karşınıza fırsatlar da çıkar hı hı. ama tehlikelidir. Bizim işte o para zafiyeti tehlikelidir çünkü insanı hani tırnak içinde şeytan avukatı diyorlar ya gerçekten oraya iten insan para da kazanırsın bir bakmıştık ya o bir başarı gibi de yorulabilir. Yani çünkü bir popülerite getirir, hı hı. belli bir erişim sağlar filan ama o değil. Ondan uzak durmamız gerekir. Neyse evet. çok teşekkür. <gülüyor> <gülüyor> ben de ee, nasihatle.
1: Yavaş yavaş yayınımız sonuna geliyoruz o zaman. Biz size çok teşekkür ederiz. Teşekkür İlk yayınımıza ediyorum. misafir oldunuz teşekkür, teşekkür ederim. İnşallah yönünize
2: gider. Başarılar. ederiz.